0: les podcasts du Figaro N'avez-vous jamais désiré retrouver votre jeunesse en soufflant votre dernière bougie Ressusciter un être cher que la mort vous a arraché ou recouvrer la santé abîmée par la maladie La vie ne vous prévient pas et se moque bien de vos envies. Alors faut-il changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde Je m'appelle Le Lecor, je suis journaliste au Figaro et dans ce nouvel épisode du Moment Philo produit par Sylvain Châtelain, nous allons parler de Descartes et de la nécessité d'accorder nos désirs à l'ordre du monde.
1: Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde. Et généralement, de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir, que nos pensées, en sorte qu'après que nous avons fait notre mieux, touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir est, au regard de nous, absolument impossible.
0: » Dans cet extrait tiré du discours de la méthode, Descartes prend conscience du fossé qui existe entre notre imagination, ce que l'on projette sur le monde et le réel. Le hasard et le caractère imprévisible des événements qui ponctuent nos vies limitent la capacité de chacun à conquérir l'objet de ses aspirations. C'est en raison de ce décalage entre nos désirs et la réalité que la plupart des hommes poursuivent le bonheur sans jamais l'atteindre. À faire dépendre notre satisfaction de l'ordre du monde, nous la rendons incertaine voire improbable et nous souffrons ainsi par notre propre faute. Descartes décide donc de réorienter ses désirs vers des objets atteignables. L'homme n'est donc pas totalement impuissant face au monde extérieur. Nous pouvons intervenir dans l'ordre des choses tant que nous acceptons la contingence à laquelle seront soumis nos projets. Par exemple. Ce week-end, vous avez prévu de pique-niquer au vert. La nappe à carreaux rouge et blanc, et le panier en osier sont prêts. Mais patatras la météo ne prévient pas, c'est le déluge. Casse la ne tienne, cette fois, vous croquerez votre casse-croûte sur le tapis du salon, recouvert d'une couverture devant votre film favori. En reprenant l'enseignement stoïcien, Descartes nous apprend qu'il faut faire nécessité de vertu. C'est-à-dire transformer une situation devant laquelle nous nous trouvons impuissants pour la tourner à notre faveur. Puisque je n'ai pas de prise sur le déroulé des événements de la vie, que ce soit la mort la vieillesse, les accidents, les imprévus, etc., j'ai l'occasion d'exercer ma vertu, de faire un effort sur moi-même pour ne pas me laisser abattre par les épreuves et les incertitudes. Puisque mon désir, par définition, appartient à la sphère de ce qui dépend de ma personne, je peux mettre de côté ma vanité et me disposer à accorder ma volonté à la nécessité des choses. Le stoïcien se soustrait à la fortune du monde et, malgré les douleurs, reste maître de ses émotions. Il est celui que rien ne peut troubler, rien de ce qui est indépendant de sa personne. C'est ainsi, estime Descartes, que nous devrions tous parvenir à être heureux, aussi bien dans le malheur que dans le bonheur. Peut-être plus facile à dire qu'à faire. Si ce podcast vous a plu, retrouvez le moment philo sur lefigaro.fr et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. A bientôt
1: mesure